0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, queria te ouvir sobre essa fala do presidente, que eu participar ontem de um ato político do PL. Disse que, às vezes, embrulha o estômago ter o que cumprir a Constituição... Nesse discurso então, de campanha, o presidente ainda disse que tomará decisões contra quem quer que seja, se puder contar com seu exército de apoiadores na disputa que ele chamou de luta do bem contra o mal. O nosso
2: inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta, porque eu estarei sempre na frente de vocês.
0: Queria que você comentasse, então, analisasse esse discurso em que ele fez diversas referências também ao ex-presidente Lula, né, seu principal adversário, e voltou a falar que não há corrupção no seu governo, apesar desse caso que a gente está tratando aqui há dias, né, Eliane, da, do gabinete paralelo dentro do MEC.
1: É, esse evento de ontem começa assim... Né, o PL, que é o partido do presidente, dizendo isso, pode caracterizar campanha antecipada, lançamento antecipado. E o presidente diz, vai ser lançamento antecipado, sim, né. Vai ser sim. E é todo é, destrambelhado, porque o presidente da República, é, num palanque que tem o ex-presidente Fernando Collor de Mello, aquele que teve o impeachment, foi o primeiro é, presidente eleito por voto direto lá atrás teve o impeachment por corrupção. Também estava ali, claro, o presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto, que foi preso por corrupção no caso do Mensalão. E aí tem também ali do lado o general Augusto Heleno, do GSI, que é aquele que dizia, se gritar um, se, é, se gritar pegar centrão, não fica um meu irmão e o general Augusto Helena, inclusive, discursou e estava ali muito à vontade com o Centrão todo, com um partido que é líder do Centrão. Enfim, é tudo meio estranho, porque como você disse, né, Carolina, como você disse também, Raíssim, é aquela história, é a luta do bem contra o mal, mas quem é o bem e quem é o mal? O que, que é o bem e o que, que é o mal? Está tudo muito embolado. Além disso, o presidente foi um tanto ameaçador, porque ele defendeu o brilhante Ustra, que é aquele líder, né? símbolo das torturas durante a ditadura militar. É um militar, símbolo da ditadura militar, símbolo da tortura na ditadura militar. E o presidente também disse que Fica, como é que é, embrulha o estômago, embrulha o estômago é, quando ele tem que agir dentro das quatro linhas da Constituição. Ou seja, é um discurso feito para bolsonarista, para aqueles que aplaudem qualquer coisa do presidente Jair Bolsonaro. Fora dali, eu fico pensando quem é que pode aplaudir esse tipo de... Discurso. O fato é que o presidente agora está é, lançado candidato não oficialmente, mas é, extraoficialmente, e os partidos do Centrão, da, da candidatura dele, que são PL, republicanos e progressistas, estão se estranhando, porque o PL está levando todas... E aí o Republicanos acabou conseguindo ali o Tarcísio Gomes de Freitas, a Damares Alves, mas eles estão achando que estão sendo meio bypassados nessa composição. Mas o fato, eu acho que o fato mais interessante é que o presidente da República continua dando de ombros para a justiça eleitoral, para a lei e para as regras, né? porque ele está em campanha aberta, né, gente?
0: E, é e aí o ministro da Defesa, o general Walter Braganeto, também aproveitou e se filiou para o PL, né? Agora é mais vice do que nunca?
1: Pois é, mas ele não foi ontem, né? O Braganeto, o general de quatro estrelas da reserva, ele não foi ontem ao lançamento, que é lançamento, não é lançamento do Bolsonaro, porque ele alegou nos bastidores que não ficaria bem ele, na condição de ministro da Defesa, ministro das Forças Armadas, portanto, participar de um comício, ops, ops, de um evento político eleitoral. Mas ele está, evidentemente, com o pé na chapa. Só falta anunciar, ninguém aqui em Brasília tem a menor dúvida de que o Braga Neto será o novo general candidato a vice na chapa do presidente Bolsonaro.
2: Enquanto isso, no Festival Lola Palus, a gente ouve aí o presidente fazer campanha como a gente ouviu, mas a Justiça, o TSE, uma decisão isolada de um ministro, ministro Raul Araújo, censura críticas a ele. Tem até uma pergunta aqui para você já, do Paulo Marques, nosso ouvinte, perguntando, ele quer saber se não é fora de propósito ele chama aqui esse mimimi em cima do protesto da Pablo Vittar. Ele pergunta qual a diferença entre essa manifestação de descontentamento num grande festival de música e as carreatas motociatas do presidente. O presidente não estava fazendo campanha eleitoral também?
1: Oi, Paulo. Pois é, né? O presidente devia estar despachando assuntos importantes da economia, da política, da educação naquelas motociatas no jet ski. É, por aí afora, né? deve ser isso, porque é curioso, porque esse ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, ele não vê nada demais nas campanhas do presidente Bolsonaro, que desde o primeiro dia da posse, ele só faz isso, campanha e campanha e campanha, de palanque em palanque, moto em moto, é, cavalo em cavalo, jet ski em jet ski. Mas o presidente, o, 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 o Raul Araújo não vê nada demais, mas vê <risos> alguma coisa demais num festival tipo Lola Palusa, que é um festival é, super concorrido, com a juventude toda. Uh, aquela alegria, fazer críticas aos políticos e a crítica ao presidente da república. Olha, sinceramente, é, eu não conheço festival de música desse tipo que não tenha crítica política, né? nunca vi. Né? Pode ser que o, esse Raul Araújo ache que vai encontrar isso em algum momento, ele vai precisar de uma lupa para buscar. O fato é o seguinte, é que como o pedido do PL... Para multar o Lola Palusa, para censurar o Lola Palusa, foi feito todo errado, usou o nome errado da empresa, fez uma confusão danada. O fato é que o pedido só chegou lá no fim, quando não adiantava mais. E aí foi um festival de fora Bolsonaro, né? Todo mundo subiu ao palco, fora Bolsonaro subiu ao palco fora Bolsonaro. E a Anitta, a né? nossa Anitta, agora que é a número um do mundo, está com a bola cheia, está no, nos píncaros da glória, ela deu um gritão fora Bolsonaro e ainda foi bastante irônica em relação à multa de 50 mil reais que o TSE estava impondo para ninguém falar mal do Bolsonaro. Aspas da Anitta, 50 mil? Poxa, menos uma bolsa. Então, foi um... Eu acho que esse, essa decisão do TSE só cumpriu uma função, né? jogar luzes para o Palusa, aumentar ainda o nível e o tom das críticas ao Bolsonaro, aumentar o grito fora Bolsonaro e virar, virar brincadeira, né? virar meme, porque de efeito prático não teve nenhum.
0: Conversamos com a Eliane Cantenha, de Direto de Brasília, agora sobre esses desdobramentos né, do gabinete paralelo dentro do MEC. Agora tem até foto do ministro da Educação em Bíblias dos pastores que estão operando esse dinheiro do FNDE, hein,
1: Eliane. Pois é. Essa história vai ficando cada vez pior, né? Porque a a história agora que nos traz o Estadão, o repórter André... É, aliás, foram vários repórteres, né, o Breno Pires, a Renata Cafardo. É, o fato é o seguinte, é, as Bíblias, né, um município do Pará comprou é, mil Bíblias a setenta reais cada uma e essas Bíblias eu nunca ouvi falar nisso, gente. As Bíblias têm foto do ministro Milton Ribeiro, que é pastor, e dos dois pastores, o pastor Gilmar e o o pastor aquele que eu nunca me lembro o nome dele, Ari... o Arilton. 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 Arilton é. É Arilton, né? É, do pastor Arilton, na, fotos deles nas Bíblias. Além disso, o próprio prefeito também está lá com uma foto na Bíblia. E aí, depois de um evento, teve um evento lá nessa cidade, o Milton Ribeiro participou, aí distribuíram as, as Bíblias e aí saiu aquela grana boa do MEC para lá, ou seja, vai ficando cada vez mais óbvio né, o esquema de corrupção. É, os pastores liberavam, acatavam o pedido e depois liberavam as verbas do MEC, do governo, ou seja, pagos por Carolina, por Heiss, por mim e por você, nosso ouvinte, é, por causa da base da propina. Então, hora era... 15 mil, hora era 40 mil, hora era um quilo de ouro que vale mais de 300 mil, hora era bíblia que é editada por editoras deles próprios, ora era, olha, tem que botar ali uma grana na campanha do fulano, ou seja, um festival. A essa altura todo mundo quer saber o que, que vai acontecer com o Milton Ribeiro, que vai amanhã... O uh, que vai essa semana, era amanhã, mas me parece que foi para quinta-feira, mas ele vai essa semana se explicar no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro já disse que bota a cara no fogo. Eu nunca ouvi falar e eu acho que tem gente que fala que dá a cara a tapa e tem gente que diz que põe a mão no fogo, mas o presidente misturou as bolas e ele põe a cara no fogo pelo ministro da Educação. Olha, quem põe a cara no fogo corre o risco danado de ficar chamuscado. E o fato é o seguinte: é, o presidente está monitorando a situação para ver até onde a permanência do Milton Ribeiro atrapalha ele, Bolsonaro, e a intenção de voto dele, Bolsonaro. Né? Se ficar, começar a atrapalhar a campanha o Milton Ribeiro vai ter vida curta. Mas o Milton Ribeiro tem costas quentes porque ele é amigo da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que ela é, é, é evangélica. Ele é amigo do André Mendonça, que é evangélico e que é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele é amigo também do Flávio Bolsonaro, senador, filho 01 do presidente. Ou seja, é uma queda de braço entre a questão pessoal, a amizade ali pelo ministro, e a questão política eleitoral. Até quando esse ministro fica e até o quanto ele atrapalha o presidente Bolsonaro. Que situação, hein?
2: Muito bem, estou vendo até a foto aqui, ele está com, tá com a esposa dele aqui. O ministro está todo sorridente aqui na Bíblia. O Eliane, é outro assunto, né? Tá uma expectativa quanto ao futuro do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se ele sai ou não sai do PSTB. E o governador de São Paulo, João Dória, afirmou neste domingo que a articulação de, de uma parte minoritária, diz ele, de integrantes do PSTB, que querem tirá-lo da disputa presidencial na eleição, é um golpe. Vamos ouvir o governador Dória. O PSDB fez prévias homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Diante de prévias realizadas com amparo da Justiça Eleitoral, com investimento também da Justiça Eleitoral, as prévias valem. Qualquer outro sentimento diferente disso é golpe. É uma tentativa torpe, vil, de corroer a democracia e fragilizar o PSDB. E
1: aí, Eleni? É, é, torpe, vil, é, são palavras fortes, né? E o que, que a gente conclui disso tudo? Que o PSDB está em chamas. Ah, é depois desse tempo todo, né? meses do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, sai ou não sai do governo do Rio Grande do Sul? Sai ou não sai do PSDB? Sai ou fica, ou vai ou não vai para o PSD do Gilberto Kassab? É, hoje é a decisão. Né, ele ontem, ele, o Eduardo Leite, ontem já telefonava para aliados, para amigos, dizendo que vai sair do governo, mas não vai sair do PSDB. Aí a gente fica, uh, a conclusão dessa equação é óbvia. Se ele, fica, se ele sai do governo, é porque ele quer se candidatar à presidência. Se ele fica no PSDB, é porque ele quer se candidatar à presidência pelo PSDB. Mas a cadeira está ocupada, a vaga está ocupada. E o Dória, né, com quem ouviu seis semana passada ele não cansa de dizer. É, eu fui é, escolhido é, candidato do PSDB com 44 mil votos e derrotei Eduardo Leite. Portanto, se, se tentarem tirar o Dória da candidatura, o Dória diz que é um golpe. A única forma de tirar ele de lá é golpe. Mas o fato é que, com essa decisão do Eduardo Leite, isso favorece, projeta, esquenta a discussão sobre a união de todos da terceira via numa candidatura só. E isso aí inclui... O próprio PSDB inclui o MDB e inclui o União Brasil, que é a soma do DEM com o PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. Então, a, todos eles têm candidatos e vamos ver né, se eles conseguem essa difícil operação que envolve ainda um quarto partido, uma quarta sigla, que é o Podemos onde o, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro pontua ora no terceiro, ora no quarto lugar das pesquisas, mas ainda muito, muito assim, incipientemente, porque ele tem menos de 10 pontos, né? menos de 10% nas pesquisas. Mas é, para você pensar numa terceira via unida, você tem que incluir o Sérgio Moro já é mais complicado com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes do PDT foi o primeiro a entrar em campanha, o PDT não participa dessas negociações e o PDT se considera mais à esquerda do que, por exemplo, o Podemos e o União Brasil. Portanto, está uma bagunça, uma confusão danada, enquanto isso a polarização... Uh, entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva do PT corre solta.
0: Bom, Eliane, a gente está falando muito, né, desses desvios, né, de dinheiro público que está indo para é, Pastor operar o orçamento. Né, nosso, né, de, de brasileiros, e o Estadão trouxe no fim de semana uma reportagem do André Schauders falando sobre o custo dos parlamentares, né? aqui verde e amarelo, mas é um custo salgado em comparação até com outros do mundo, é o congresso mais caro em números absolutos, só o parlamento dos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, tem um orçamento superior. O que isso nos diz sobre a gestão do nosso dinheiro?
1: É, nos diz que esse parlamento brasileiro é muito caro. né? O segundo congresso mais caro do mundo. O primeiro aos Estados Unidos, o segundo Brasil, o terceiro Argentina. Vejam bem, né? dos três mais caros do mundo, dois ficam aqui no Mercosul. Parece que é uma cultura aqui é, do Cone Sul. Mas o fato é que, segundo... Uh, os pesquisadores das universidades de Iowa, aliás, onde eu fiz o meu intercâmbio há muito tempo atrás, Universidade de Iowa e do Sul da Califórnia e mais a nossa, UNB, a Universidade de Brasília, onde eu me formei, né? esse, esse estudo muito detalhado diz que é, cada cada senador e cada deputado brasileiro é como se eles gastassem 5 milhões de dólares por ano, o equivalente a 23,8 milhões de reais pela cotação da última sexta-feira. E, e isso em relação à média a renda média do cidadão brasileiro, isso significa que o legislativo brasileiro alcança o primeiro posto em despesas. Uh, o gasto com cada congressista corresponde a 528 vezes a renda média dos brasileiros. Agora, esse gasto, evidentemente, não é salário. Ali, eles estão comparando salário do brasileiro com os gastos do gabinete dos parlamentares. Isso inclui é, água, luz, telefone, é, papel, correspondência, viagem e funcionários. Né? É muito custo e isso irrita o povo brasileiro no ano eleitoral, em que todo mundo, né, deputados e senadores, é, pelo menos a grande maioria, é candidato aí a algum cargo ou a reeleição ao próprio cargo. E isso vai irritando e desacreditando a política brasileira. Você, para ser bom parlamentar, você não precisa ser o seg segundo mais caro do mundo, né, gente?
0: Longe de ser eficiente ainda. Bom, Eliane Cantanhete, abrindo a semana aqui, falando desses assuntos que vão voltar né, a, a, ao noticiário, vão voltar aqui esse objeto de análise, especialmente com essas novidades a partir do gabinete paralelo dentro do MEC. Eliane, obrigada, boa semana, até amanhã. Até amanhã, beijão.